0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá pessoal, tudo bom gente? Que alegria né? a gente estar tá hoje aqui para mais um dia. nosso palavra encarnada, que alegria estarmos juntos, estarmos em família. Nesta quinta-feira, dia 10 de junho. Nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis, e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, nesta quinta-feira, a Santa Liturgia nos propõe o Evangelho que está lá, no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Vamos lá ler juntos. Naquele tempo, Disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, Quem disser ao seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão, em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse evangelho é né, muito forte, que ele tá, é um trecho né, daquele, dos capítulos 5, 6, 7 do evangelho de Mateus, que trazem o Sermão da Montanha, né, que para muitos teólogos, né, para muitos que interpretam as Sagradas escrituras, é o coração do evangelho, né? É onde Jesus ali realmente derrama toda a sua doutrina, todos os seus ensinamentos, todo o cerne do seu coração. Ele coloca ali naquele sermão. E aqui a gente vê mais uma vez, né, Jesus revelando, querendo desejando revelar ali o rosto da misericórdia de Deus, né? O rosto da misericórdia do Pai. E Assim, pela experiência mesmo, pessoal, acredito que não só eu, mas todos nós que temos uma experiência de amor com Deus, sabemos que somente conhece a Deus verdadeiramente quem prova da sua misericórdia. Somente pode dizer que conhece a Deus quem já se sentiu indigno daquele amor, quem já se sentiu não merecedor de ser chamado filho, somente estes, né? São capazes de entrar no coração de Cristo. Né? que não é o um coração para os grandes, mas para os pequenos. Não é o um lugar para os entendidos, mas para os simples. Então Jesus ele vai mais uma vez ali revelando o que está no seu coração. Né? E. Ainda na, trazendo da na misericórdia, eu queria ler para vocês um trechinho desta é uma é uma carta, né? Uma chama bula, né? Que o Papa Francisco fez por ocasião do ano da misericórdia. Se chama O rosto da misericórdia e, e ele fala justamente isso, né? Ele fala o seguinte: misericórdia é o caminho que une Deus e o homem. Porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. E eu lembro ainda aqui o Salmo ali, 135, 136, que fica ali, é, à medida que vai relembrando a história da salvação do povo de Deus, vai falando, porque é eterna é a sua misericórdia, porque é eterna é a sua misericórdia. Então, que nesse dia também nós possamos fazer memória da nossa história de salvação pessoal, de onde nos tirou o Senhor e louvá-lo, porque é eterna, é a sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, me alcançou, me salvou. E hoje eu sou nova criatura pela graça de Deus. né Então, assim, agora entrando um pouco mais aqui, né, no, no texto bíblico de hoje, quando Jesus ele vai ali apresentando para aquelas pessoas que estavam escutando, né, ele vai dizendo assim de forma muito clara, se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei, dos fariseus, por quê? Né? Porque eles eram, eles faziam ali um, uma interpretação de muito apego à lei. Eles se confiavam na lei, eles se confiavam na justiça eles se achavam cumpridores da lei e a partir daquele cumprir a lei eles se achavam merecedores da graça de Deus, merecedores do paraíso, merecedores de serem filhos de Abraão e Jesus vai falar, não, 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 não não é isso, né? Existe algo que ultrapassa a justiça, que dá sentido à justiça e que vai além, que é o amor, que é o amor, né? Então, que é a misericórdia. Então, no, no cristianismo, na verdade, não existe um antagonismo, né? É o Deus de amor é o Deus da justiça? Não, a justiça de Deus é amor. A justiça de Deus é amor. Deus, ele ama, 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 ama o pecador. E vai, a palavra de Deus fala isso, e vai até mesmo castigando lentamente para que ele se converta, para que ele tenha tempo de mudar. Somente quando não há mais como a misericórdia atuar ali no, no julgamento pessoal de cada um de nós, né, com a nossa morte, é que se opera definitivamente a justiça de Deus. Então, Jesus ele deixa sempre isso muito claro. né? Como ele fala, até lá também no Evangelho, ele fala, citando Oséias, porque eu quero o amor mais do que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos para Deus para Cristo o que importa é o amor o que importa não aquele amor da boca para fora mas o amor que se traduz em atos o amor que se traduz em vida convertida em vida ofertada o amor que se trans, se traduz em conhecimento de Deus não conhecimento superficial mas aquele conhecimento que entra no coração de Cristo e que vai se realmente se, se assimilando a Cristo, vai assumindo o rosto de Cristo, né? Vai se configurando a Cristo. Isso, né? Implica para a gente, né? Discípulos de Jesus, cristãos, pessoas que buscam amar a Deus, que buscam se se configurar a Cristo, implica para a gente uma coerência de vida, né? É... Jesus, quando ele vai fazendo aquele, aquela, aquelas comparações, ouvistes o que foi dito, né? não matarás, eu porém vos digo. Não é que Jesus está negando a lei, mas ele está dando, ele fala isso em outros trechos do Evangelho. Não vim para tirar uma vírgula da lei, mas vim para dá-la pleno cumprimento. Ele está ali dando pleno cumprimento àquelas palavras da lei. O não matar não é apenas não tirar a vida física, mas é algo muito mais profundo. Quando a gente traz isso para a nossa vida, para o nosso desejo, nossa luta diária de nos configurarmos a Jesus né, pela graça do Espírito Santo, a gente vai entendendo que os mandamentos de Deus não são algo negativo. Não matar, não furtar, não, 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 não é isso. É sempre algo positivo. Não é apenas um não fazer, um deixar algo, mas é um se propor a algo. É é algo que vai condicionando o nosso agir, vai condicionando a nossa forma de pensar, vai condicionando as nossas escolhas de vida, vai condicionando tudo, né? No sentido do amor, da generosidade, né? Da, da pureza de coração mesmo, sabe? Então, se quando Jesus fala, não matar... É amar, né? é dar a vida Não é somente não matar Mas é dar a vida pelo outro Quando Jesus fala não furtar Não é apenas não tirar Mas é se dar É um sentido de generosidade, de doação profunda Quando Jesus fala Não cometerás adultério Não é apenas um não fazer Mas é um de praticar A pureza de coração né? De pedir a Deus a graça Da pureza Isso é algo assim realmente que que fica para gente muito forte né que Deus ele quer nos salvar Deus ele quer nos santificar Deus ele quer que nós participemos da sua vida de uma vida plena de uma vida em abundância é para isso que ele nos fez né e para isso como aquela passagem que foi citada lá um pouco mais atrás O castigo tem, às vezes, Deus vai permitindo que nós soframos algumas coisas no caminho para que nós tenhamos a chance de nos converter. Nós chegamos até aqui através de muitos de nós, de muitos sofrimentos, de muitas penas, de muitas perdas. Mas não é que Deus desejou o nosso sofrimento, mas Deus permitiu para que nós tivéssemos a oportunidade de mudar. De estarmos hoje aqui buscando este caminho de santidade Buscando este caminho de vida plena né, De vida em abundância ah, O castigo de Deus, né, assim por assim dizer Ele nunca é a última palavra Mas ele é apenas um caminho Para a nossa cura, para a nossa conversão E nesse sentido, né, ainda do, desse julgamento de Deus Indo ali para o final do evangelho de hoje quando Jesus fala e nos exorta a nos reconciliarmos com os nossos irmãos, urgentemente, urgentemente, né? nós não sabemos quanto tempo nós temos. São, eu queria trazer para a gente aqui, né? Uma frase de São João da Cruz que fala assim, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Muitas vezes nós podemos até escutar isso. E, e ter ali um, um, uma certa acomodação né? ah, Então, Deus ele vai me perdoar né? Deus ele vai, não importa como eu esteja Não importa o que eu faça ou deixe de fazer Deus vai me perdoar sim, meu irmão, Deus lhe perdoa Mas a gente não pode tentar a Deus E, e até mesmo esse temor do castigo né? Por mais que não seja o desejo de Deus Que nós tenhamos medo dele Mas ele muitas vezes ele é também algo pedagógico é algo pedagógico pra gente nos faz lembrar que existe sim, existe como Jesus fala aí, uma prisão de onde nós não sairemos até pagar o último centavo né? e quem pode pagar uma dívida dessa? Né? é só a gente lembrar daquela, daquela parábola que Jesus fala, do homem que devia muito pro patrão e, devia, e, e tinha um devedor que devia pouco para ele né? era uma dívida impagável E Deus perdoou E Deus perdoou Então Nós também devemos entrar Nessa lógica de Deus Nós também devemos Entrar na lógica da misericórdia né? Sermos misericordiosos Porque nós recebemos a misericórdia né? Citando aqui vários trechos do Evangelho Felizes os misericordiosos Pois alcançarão misericórdia Pois alcançarão misericórdia. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou então, ainda né, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Né? Então, assim, que a gente possa dar para o nosso irmão o perdão, que a gente possa dar para o nosso irmão a medida da misericórdia, que é amar sem medidas. Quer dar ao outro não aquilo que ele merece, mas aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. Então, se hoje o seu coração ainda está agarrado, né, segurando um perdão que você não quer dar, pense bem, quanta coisa Deus já lhe perdoou, quanta coisa Deus já lhe curou, quanta coisa Deus já te converteu. Se Deus, né, que é perfeito, fez isso com você, meu irmão, fez isso comigo, quem somos nós né, para não perdoarmos os nossos irmãos, não é verdade? Então que nós não percamos tempo, nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós só temos o hoje para amar, para sermos fiéis e para correspondermos ao amor que Deus tem para conosco. Tão que a gente possa, juntos com Maria, buscarmos ter este coração misericordioso um coração que faz memória de tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossa vida, como diz o salmista, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterna, é a sua misericórdia. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho, rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.